0: ensemble. Ce matin, je veux commencer avec une histoire dont vous êtes le héros. En fait, euh, j'aimerais que vous vous imaginiez quelque chose avec moi, puis croyez-moi que dans le temps actuel, ça va être facile à imaginer, OK? Imaginez que vous êtes dans un avion et que la destination ne va pas vers le nord, mais va vers le sud, tu là où il fait chaud, là où est-ce qu'il y a de la, pas de la neige, mais où est-ce que le sable ressemble à de la neige. En tout cas, vous comprenez ce type d'endroit-là, et là, vous entrez dans l'avion, vous êtes prêt, vous avez hâte. Et tout d'un coup, vous vous rendez compte que votre siège d'avion était le premier. C'est une rangée de trois, hein, souvent. Et, et, et le premier dans l'allée. Et vous vous rendez compte que la personne à côté de vous, elle a acheté les deux bancs d'avion. Elle a acheté les deux bancs. C'était elle. Et elle amène son pack sac qui est quand même très gros, son sac à dos. Et elle commence à déballer du stock. Elle commence à sortir sa perceuse, sa drille, Et puis là, elle commence à faire des trous dans le hublot pour installer une pole à rideau. Ensuite de ça, elle, elle prend le siège avant puis elle commence à visser un cadre avec la photo de ses enfants. Euh, ensuite de ça, on, vous regardez ça puis vous dites, « Hé, hey, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? » Ensuite de ça, elle sort son pinceau puis un peu de peinture. Elle commence à peinturer autour d'elle avec des couleurs qu'elle aime. Finalement, elle se décide que ça vaut la peine, l'emplacement est bon, donc elle visse un autre, un autre vis dans le, le porte-bagage et puis là, il y a une jardinière qui descend, toute faite en macramé. Si vous étiez là dans l'avion et que vous voyez ça se passer à côté de vous, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous diriez? Vous diriez, ben, t'es malade, t'es malade, on descend à Cuba dans trois heures. Pourquoi est-ce que tu fais tout ça? Dans trois heures, mon ami, tout ce que t'as fait comme travaux, tu ne le reverras plus jamais. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que ce matin, j'aimerais qu'on puisse réfléchir au fait qu'on peut faire beaucoup d'efforts ici sur Terre, mais qu'est-ce qui restera lorsque nous arrivons à destination? Qu'est-ce qu'on pourra amener avec nous lorsqu'on arrivera à destination? Martin Luther, euh, grand, euh, grande figure de la réforme euh, dont nous tirons nos racines évangéliques, a dit ceci, « J'ai tenu plusieurs choses dans mes mains et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai placé dans les mains de Dieu, je les possède encore. » Alors ce matin, je relis encore cette citation, « J'ai tenu plusieurs choses dans mes mains et je les ai toutes perdues. Mais tout ce que j'ai placé dans les mains de Dieu, je les possède encore. » Plongeons ce matin dans un texte et je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. On va être beaucoup dans le sixième chapitre de l'évangile de Matthieu. Et puis, euh, et je vous invite à ouvrir votre Bible. Pourquoi? Parce qu'on va y rester dans ce passage-là pendant pas mal tout le message. Alors, ça vaut la peine d'aller tourner. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes visuel, vous aimez ça, euh, l'avoir devant vous. Moi, je trouve que ça on apprend mieux comme ça, on, on retient mieux les choses. Alors, Matthieu 6, 19 à 21, on va lire aussi le verset 24. Va, va comme suit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, verset 21, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Au verset 24, ça va dire Personne ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Prions ensemble ce matin. Seigneur éternel, merci pour ce temps qu'on peut partager ensemble, comme une grande famille, euh, comme tes fils et tes filles, avec nos frères et sœurs qui sont dans tous les coins de, de, de cette ville, de cette province, de notre région. Seigneur, puisses-tu toucher nos cœurs ce matin? Puisses-tu faire du bien à chacun? Et Seigneur, je te prie que chacun de nous puissions avoir un trésor dans le ciel et qu'on puisse développer, amasser des choses qui vont nous rester, qui ne seront pas juste pour notre voyage, des belles décorations, mais Seigneur, que ça puisse nous rester jusque dans l'éternité. Seigneur, je te prie vraiment que tu puisses placer ta main sur les enfants qui sont avec nous, sur les adultes, sur les familles, sur les personnes qui sont seules comme ceux qui sont en couple. Seigneur Jésus, que ta bénédiction repose sur chacun, et je le demande dans le beau nom de Jésus. Amen! Amen! Alors, on, on voit ce passage-là qui parle de trésors. Hein? Trois fois, ça parle de trois trésors. Ça veut dire ne vous amassez pas des trésors sur la terre, euh, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et il y a trois trésors. Il y a le trésor sur la terre, dans le ciel, et je vais appeler le dernier le trésor de notre vie. Et puis on va aborder ça, ce dernier trésor-là un petit peu plus tard. Mais un trésor, dans notre pensée, avec tous les films qu'on a pu voir, qu'est-ce que c'est un trésor? Hein? Peut-être certains pensent euh, au trésor des pirates qui sont enfouis, euh, on ne sait trop où, euh, sous une croix rouge sur la plage, peut-être de Cuba. Hein? Peut-être que ça vous a fait rêver un petit peu, je m'excuse. Les dernières fois, je vous ai fait rêver au poulet. Aujourd'hui, ça va être à Cuba. En tout cas, quand ça sera possible, pourquoi pas? Euh, mais un trésor, c'est et, et même dans le, le texte, le, le mot grec, ce qu'on voit, c'est que c'est un coffre. C'est un endroit où est-ce qu'on place des choses qui sont précieuses, des objets précieux, des pièces d'or, des pièces. Là, nous, euh, avec notre euh, en 2020, on a moins de pièces d'or, on a plus de cartes, disons ça comme ça, mais le coffre reste un, un endroit où est-ce qu'on place des objets précieux. Et, et si on regarde le trésor sur la terre, on se rend compte qu'il y, y a plusieurs caractéristiques. On voit que dans le trésor sur la terre, la rouille peut abîmer et détruire le métal. Les mythes, en fait, c'est comme la teigne. Ce que ça fait, c'est que ça s'attaque au tissu et ça peut détruire les tissus. Des tissus qui étaient précieux. À l'époque, il euh, n'y avait pas de chandail « made in China » ou au Vietnam qui coûtait 2 C'était tout un travail. Et aussi, le trésor, ce qu'on voit dans le trésor sur la terre, c'est que les voleurs... Peu importe si la rouille ou la mythe, les, les mythes ont agi, eux, ils ramassent qu ce qui reste qui est en bon état. Hein? Les voleurs peuvent ramasser un peu tout. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que dans le passage, ça veut dire « ne vous amassez pas des trésors, amassez-vous des trésors ». On voit que ça parle d'investissement. Hein? Et dans le cas du trésor sur la terre, c'est un investissement qui peut facilement disparaître. C'est un investissement qui peut être fait, mais on ne sait pas s'il va résister faire le passage du temps. Et, et quand on imagine qu'est-ce que ça serait un trésor sur la terre, c'est plutôt facile à s'imaginer. Pourquoi? Parce que dans un trésor, on place de l'or, on peut placer des biens, des valeurs. Comme je vous disais, dans un contexte plus moderne, on parlerait de nos biens, nos possessions, nos comptes de banque, les différentes choses qu'on peut posséder à gauche et à droite. Ça, c'est un trésor dans, sur la terre. Et ce qu'on voit, c'est qu'en contraste à ça, il y a le trésor dans le ciel. Il n'y a pas de rouille qui est possible. Les mythes ne se rendent pas là, puis les voleurs ne peuvent pas percer de mur et ne peuvent pas voler ce qui a été mis dans ce trésor-là qui est dans le ciel. Dans le jargon financier, on appelle ça un investissement 100 garanti. 100 garanti. Hein, parfois, dans les compagnies, on voit ça, hein, 100 garanti. Au final, est-ce que c'est vraiment garanti? C'est une grande question, mais... En fait, euh, ce qu'on peut peut-être juste remarquer à travers dans notre société, c'est que quand c'est 100 garanti, le rendement sur l'investissement, je peux vous dire qu'il est assez faible. Hein? Euh, en tout cas, je ne peux pas dire que ça a toujours été comme ça, mais présentement, ce n'est pas terrible ce qui est 100 garanti. Euh, mais dans, justement, le trésor dans le ciel, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a rien qui peut l'atteindre. Il est comme à l'abri des intempéries. C'est impossible de le voir être réduit. Parce que ce qui est dedans reste dedans. Pourquoi? Parce qu'il est protégé finalement. Et, et en contraste au trésor dans, sur la terre qu'on peut facilement imaginer qu'est-ce qu'on mettrait dedans, le trésor dans le ciel, c'est un petit peu plus nébuleux. Hein? On se dit, OK, c'est difficile de s'imaginer qu'est-ce qu'il y a comme trésor dans le ciel à notre nom, parce qu'on ne le voit pas. Et puis... Euh, on ne voit pas non plus toutes les récompenses que Dieu nous promet. Hein? À travers la parole, on voit à plusieurs occasions euh, que, que Dieu récompensera chacune des actions que nous aurons faites. Hein? Il va même dire que si vous donnez un verre d'eau froide au plus petit des enfants, vous ne perdrez pas votre récompense. Et là, on dit, OK, si, si j'ai une récompense, même quand je donne un verre d'eau à un petit enfant, un verre d'eau froide, euh, OK, il y, y a quelque chose où est-ce que euh, le Seigneur récompense. Ce qu'on peut faire pour lui, en son nom. Euh, mais juste pour rire, comment est qu'on pourrait imaginer un trésor dans le ciel? Peut-être qu'on pourrait imaginer pour le fun que ça pourrait être notre moyen de transport. Alors peut-être qu'il y a des gens qui, à travers leur trésor dans le ciel, vont avoir accumulé assez pour avoir un triporteur en or, cinq vitesses. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont avoir un BC capédale, un vélo, pas de roue. Peut-être qu'il y en a d'autres qui auront juste des espadrilles, On ne sait pas. On, on imagine ça. Je dis n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne connaît tellement pas c'est quoi le, le type de récompense. Qu'est-ce que ça va faire? C'est quoi le, le cause à effet que, que finalement, c'est plus difficile de se l'imaginer. Et puis là, je vais avoir besoin de mon accessoiriste euh, à ce moment-ci. Parce qu'un trésor dans le ciel... Oh! Oh! Yes! Good job, Zach! Un trésor dans le ciel, c'est comme un cadeau, un cadeau de Noël. Et si vous avez des enfants qui écoutent, là, là, je viens de capter leur attention avec un cadeau. Là, ils viennent de comprendre que Noël arrive bientôt. Mais à l'approche de Noël, tous les enfants savent qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans la boîte tant que ce n'est pas la vraie journée de Noël. Les enfants, ils vont tous essayer de deviner c'est quoi. Puis là, mes enfants, ils voient cette boîte-là et ils disent, « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, papa? En tout cas, vous le saurez à Noël, OK? Euh, mais tant que ce n'est pas la vraie journée de Noël, on ne l'ouvre pas. Et puis, il y a certains enfants qui, eux, vont voir une boîte comme ça, et ils vont s'imaginer que c'est le cadeau de leur rêve. Ils vont tellement être excités de le voir. Et il y a d'autres enfants qui vont avoir peur du cadeau. Pourquoi? Parce qu'ils vont avoir peur que ça ne soit pas exactement ce qu'ils aimeraient avoir. Et dans un cas comme dans l'autre, on ne sait pas. Hein? On ne sait pas quest ce qu'il y a dans ce cadeau-là. Merci. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est la même chose avec le trésor dans le ciel. On sait qu'on va déballer ce cadeau-là juste une fois qu'on va être rendu en haut. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va avoir dedans. Mais la seule chose qui permet à un enfant d'être excité devant un cadeau de Noël, c'est qu'il sait que son papa et sa maman l'aiment assez pour lui offrir quelque chose qu'il va aimer, quelque chose qui va lui plaire. Et c'est un peu la même chose qu'on croit. C'est qu'on sait que Dieu nous connaît. Et il connaît toutes choses, et on sait que tout don parfait vient de Dieu, du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune variation. La question que j'aimerais nous poser, une des questions que j'aimerais nous poser, c'est, c'est quoi la valeur pour toi d'un trésor dans le ciel? Quelle valeur est-ce que tu attribues, quelle valeur est-ce qu'on attribue à un trésor dans le ciel qui nous viendrait de Dieu? Quelle valeur? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Est-ce que c'est une priorité? Est-ce que c'est... Je sais tellement pas que je ne sais pas quoi m'attendre. Euh... Si on relit notre texte, voici ce que ça va dire. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et ce qu'on voit, c'est qu'à quelque part, le Seigneur est... Il nous le dit, c'est Jésus qui donne cet enseignement-là. Il va dire, « Hey, guys, hey, tout le monde, je vous encourage à vous amasser un trésor dans le ciel. Je vous encourage à pas juste amasser des choses sur la terre, mais à amasser un trésor dans le ciel. Parce que là, c'est en sécurité, c'est un, un bon placement, c'est un bon investissement, c'est le meilleur investissement. Qu'est-ce que ça inclut de s'amasser un trésor dans le ciel? Comment est-ce qu'on peut faire pour grandir le trésor qu'on a dans le ciel. Et euh, vous allez avoir une citation qui va apparaître bientôt. Je m'accorde avec John Bunyan, qui est l'auteur du plus célèbre roman euh, chrétien, euh, Le voyage du pèlerin. Peut-être que vous avez vu le film, peut-être que vous avez lu le livre euh, qui euh, cet homme-là a vécu au 17e siècle, et qui a dit la chose suivante. « Tout ce que vous faites de bien pour lui, pour Dieu, si vous le faites selon la parole, tout cela est mis en réserve pour vous comme un trésors dans des coffres pour être amené à être récompensé devant les hommes et les anges dans votre confort éternel. Intéressant, tout ce qu'on fait de bien pour Dieu, tout ce qu'on fait au nom de Dieu, pour lui, en lui, avec lui, selon la parole, est mis en réserve dans des, corps, dans des trésors, dans des coffres, pour le moment où est-ce qu'on sera avec lui. Et je trouve que ça fait bien du sens parce que ça s'accorde avec plein d'autres passages que je ne prendrai pas de lire le temps de lire ce matin, mais qui s'accorde avec le fait que Dieu veut vraiment récompenser tout ce qu'on va pouvoir avoir fait pour lui en son nom. Et quand on regarde au contexte de Matthieu 6, on se rend compte assez rapidement que de la même façon que John Bunyan va dire hey, « tout ce que vous faites de bien pour lui va être récompensé dans le trésor dans le ciel », mais on voit dans le texte qu'il est aussi question d'argent. Ce n'est pas juste l'argent qui nous permet d'amasser un trésor dans le ciel, mais ce serait aller contre l'esprit du texte lui-même pour l'exclure, exclure l'idée de l'argent dans le fait d'être un moyen de s'amasser un trésor dans le ciel. Là, je comprends qu'il y a du monde qui commence à se stresser un peu à l'autre bord de l'écran. Je le vois là. je le vois à travers le côté avant-droit, en haut à droite de mon écran. Je vois tout ça là. Mais le contexte de Matthieu 6, c'est le sermon sur la montagne. Et dans le sermon sur la montagne, ce qu'on voit, c'est que... Dieu, ben Jésus va enseigner plusieurs investissements pour le royaume. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, « Quand tu jeûnes, fais ceci. Quand tu pries, quand tu donnes, il va donner ces instructions-là. Et on voit que c'est un investissement. Pourquoi? Parce que quand je jeûne, ce que je fais, c'est que je suis en train de mettre de côté la nourriture pour investir dans le royaume de Dieu. Lorsque je prie, je mets de côté du temps euh, qui pourrait servir à plein d'autres choses et je l'investis pour le royaume de Dieu. Quand je donne, je mets un montant qui est à côté, qui pourrait servir à d'autres choses, mais je l'investis dans le royaume de Dieu. Toutes ces choses nécessitent un investissement dans le royaume de Dieu. Et ce n'est pas pour rien que ce passage-là de vous amasser des trésors dans le ciel se retrouve après ces instructions-là du Sermon sur la montagne. Et il y a plusieurs autres enseignements dans le Sermon sur la montagne, comme aimer ses ennemis, faire du bien à ceux qui nous maudissent. Hein? Il y en a toutes sortes, renoncer à la colère, renoncer à la vengeance, toutes sortes de choses. Tous ces enseignements, comme Bonian le dit, sont mis en réserve dans notre trésor dans le ciel. Mais l'enseignement principal de ce passage portion de texte-là parle d'argent. Et pourquoi je dis ça? C'est que même dans, même dans ma Bible, je le lisais, le, il y a comme un sous-titre qui était ajouté, c'est « Jésus enseigne deux points l'argent ». Tu sais, ça, ça commence à être assez clair. Mais non seulement ça, lorsqu'il est question de trésor, le mot trésor fait référence justement à une question d'argent, à une question de bien précieux. Hein? Euh, Peut-être que vous avez déjà lu cette parabole-là. Hein? Celui qui trouve dans un champ un trésor. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il a et puis il achète ce champ dans sa joie. Pas dans sa tristesse, dans sa joie. Il, il vend tout ce qu'il a et il achète ce champ pour profiter, bénéficier du trésor. Non seulement ça, le mot « trésor » est utilisé aussi, tant qu'à parler de cadeau de Noël, hein, par les rois mages. Quand les rois mages vont rencontrer Jésus à Bethléem, ou en tout cas à la maison où est-ce qu'ils euh, sont, où est-ce que Jésus et sa famille est, ça veut dire qu'ils vont ouvrir leur leur trésor, leur cadeau, leur trésor, c'est le même terme qui est là. Et peut-être si vous n'êtes pas convaincu que ce passage-là parle d'argent, il y a un autre passage parallèle dans Luc 12, 33, qui est exactement la même, vous allez voir, c'est le même contenu, mais Luc est encore plus précis, et, et on devine que Jésus n'a pas fait cet enseignement-là sur la montagne uniquement une fois, il fait à plusieurs reprises. Luc 12, 32 va dire « Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent ».« Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, hein? un trésor inépuisable dans le ciel où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. » On voit le parallèle, c'est vraiment le même passage dit différemment par Luc l'évangéliste. Accumuler un trésor dans le ciel implique aussi l'argent. Et je sais qu'il y a un malaise à parler d'argent dans toutes les cultures. Ce n'est pas juste les Québécois, toutes les cultures... Et j'aimerais vous dire que je suis 100 à l'aise de vous parler de ça, mais à quelque part, je ne le suis pas tant que ça. Euh, mais je réfléchissais cette semaine, puis je me demandais, pourquoi est-ce qu'on a un tel malaise à parler d'argent? Puis en réfléchissant, je me, je me suis dit, pourtant, il n'y a pas deux jours qui passent sans qu'on parle d'argent avec quelqu'un autour de nous. Hein, que ça soit avec notre conjointe, hey, comment ça, ça a coûté? Hey, euh, hey, c'est un mois difficile? Hey, euh, t'as-tu... Tu euh, euh, sais, toutes ces, ces paroles-là qu'on fait, qu'on qu qu s'échange sur l'argent, et hey, ça coûte cher, hé, hey, c'est mois-ci, c'est difficile, hé, hey, t'as-tu payé la facture d'hydro qui est rentrée? Toutes ces paroles-là, on parle d'argent à tous les jours, ou presque. Et non seulement ça, je fais le test avec vous, et vous n'avez pas besoin de répondre dans les commentaires, OK? faites pas ça, mais... Combien de fois est-ce que vous allez voir votre plateforme bancaire en ligne avec le montant que vous avez dans votre compte de banque? Probablement que vous le faites plus que trois, quatre fois par semaine. Oh, là, vous dites, « Ah, oh, mais là, c'est parce que moi, je ne veux pas être en retard dans mes factures. » Oui, je comprends. Mais pour tous les autres, on verra, OK? Et ce que je veux dire, c'est que on en parle souvent d'argent. En fait, c'est quelque chose qu'on parle toujours ou presque. Autre chose que je réfléchissais, j'ai vu dans le magazine Forbes, qui est un, un, un magazine d'affaires, que le, le Nord-Américain moyen, à chaque jour, est mis en contact avec entre 4 000 et 10 000 publicités à chaque jour. 4 000 à 10 000 publicités que vous voyez sans le savoir à chaque jour. Là, vous dites « Oh! » Tu sais quand des fois, on dit « Ah, oh, mon banquier court après moi, on dirait qu'il veut mon argent. »« Hey, c'est pas ton banquier qui veut ton argent, c'est ces 5000 annonceurs-là qui veulent ton cash, tu sais, vous comprenez? » Mais on est mal à l'aise de parler d'argent, mais en même temps, on est tellement bombardé à gauche, à droite, puis on s'en scandalise peut-être pas assez. En tout cas, peut-être que la prochaine fois que vous verrez une peu, vous dites « Hey, toi, c'était la première sur 4000. » En tout cas. Mais je sais aussi qu'il y a un malaise parce qu'il y en a qui ont eu des mauvaises expériences, euh, des façons déséquilibrées de parler de l'argent, peut-être même de la manipulation. Il y en a certains qui ont peut-être voulu euh, se remplir les poches euh, à, à partir de votre naïveté ou à partir de... ils ont essayé de profiter. Puis ça, je ne veux, veux pas enlever ça. Je ne veux pas enlever ça. Et, et peut-être parfois, et là je vais parler plus peut-être d'un point de vue pastoral, peut-être que... Dans nos communications, parfois, il y a ce message en filigrane où est-ce que la seule intention de parler d'argent, c'est d'augmenter les revenus de l'Église. Là, vous êtes Ah, OK, ouais, pourquoi tu dis ça? » Parce qu'en en fait, moi, ce que je crois, c'est que ça ne devrait pas être la seule intention. D'ailleurs, ça ne devrait pas être l'intention principale. Pourquoi? Parce que l'intention de parler d'argent, là, ça devrait être la chose suivante. Ça devrait être d'encourager chacun d'entre nous à honorer Dieu, à obéir à sa parole, à vivre dans le contentement, à devenir des bons gestionnaires de l'argent que Dieu nous donne parce que ce qu'on reçoit comme revenu, ça vient de Dieu. C'est un cadeau qui vient de Dieu, même si tu l'as travaillé. Hein? Le, une des intentions devrait être de vivre la générosité, d'être capable de vivre la maîtrise de soi hein? dans les finances. C'est très difficile, ça. De vivre la reconnaissance. Hein? On est dans la semaine du Thanksgiving aux États-Unis. Et les gens, pour, pour être reconnaissants de tout ce que Dieu a fait, vont dépenser des fortunes. Et c'est tout, tout que de la reconnaissance, ça. Mais ça, c'est un paradoxe du Thanksgiving. Mais quand même, l'idée de vivre la reconnaissance, on est capable de le faire à travers nos finances. L'idée de pourvoir aux besoins des pauvres, qui est un thème tellement important du Nouveau Testament, du ministère de Jésus, de l'intention de ne pas faire de l'argent à notre maître, d'investir dans le royaume de Dieu. Et sans compter... L'intention de permettre au couple d'avoir le bénéfice immense de vivre des situations financières qui sont stables. Et là, je ne parle pas juste de revenus, mais je parle de contrôle de ce qui se passe. La bénédiction, l'anxiété du couple qui peut réduire de tellement de pourcents en ayant des finances qui sont sous contrôle. Et c'est un peu dans cette optique-là que je veux vous parler d'argent ce matin. Et, euh, et, et dans l'objectif aussi de d'être en mesure de s'amasser un trésor qui est dans le ciel. Parce que c'est ça que Jésus nous encourage. Il ne va pas dire que c'est juste l'argent, et je ne suis pas en train de vous dire que c'est juste l'argent, mais l'argent en fait partie. Et puis, euh, j'aimerais peut-être vous amener quelques petits conseils pratiques à celui ou celle qui aimerait accumuler un trésor dans le ciel. Je vais vous poser une question, puis je pense qu'il y en a plusieurs d'entre nous, et dont moi-même qui va se reconnaître. Combien de fois vous êtes-vous dit, J'aimerais vraiment aider cette personne-là. J'aimerais vraiment aider cet organisme-là. J'aimerais vraiment aider cette cause-là, mais je n'ai pas les moyens. J'aimerais être généreux, mais je ne gagne pas des millions. Combien de fois qu'on s'est dit ça dans notre vie? Peut-être plus qu'une fois, peut-être deux fois, peut-être dix fois, peut-être trop de fois, je ne sais pas. Mais à travers cette question-là, à travers cette réflexion-là, j'ai découvert la chose suivante à partir de l'expérience de ma vie. Libre à vous de, de la recevoir ou pas. Mais j'ai compris que si je ne suis pas intentionnel pour bénir mon prochain, ça ne fera pas tout seul. Si je ne suis pas intentionnel pour prier, savez-vous quoi? Mes lèvres ne se mettront pas à prier tout seul. Si je ne suis pas intentionnel pour jeûner, croyez-moi, je ne le ferai pas. Si je ne suis pas intentionnel pour donner, ça ne se fera pas tout seul. Si je ne suis pas intentionnel pour pourvoir aux besoins des pauvres, ça n'arrivera pas. Si je ne suis pas intentionnel pour aimer mes ennemis, croyez-moi, ça ne sera pas dans le plus profond de vos tripes que ça va arriver. Et si je ne suis pas intentionnel pour m'amasser un trésor dans le ciel, j'aimerais vous dire la même chose, ça n'arrivera pas tout seul. En tout cas, pour moi, ce n'est pas arrivé tout seul. Si je ne suis pas intentionnel pour ces choses-là, ça ne se produit pas, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on récolte ce que l'on sème à l'endroit où on sème et selon la quantité que l'on sème. Qu'est-ce que je veux dire là? On parle de semences ici. On récolte ce qu'on sème, la semence qu'on met. On la récolte à l'endroit où est-ce qu'on la sème. Et on récolte selon la quantité de semences qu'on peut mettre. Le fait de semer est important. Ce qu'on sème est important. Et l'endroit où on sème est important. Alors, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que si on n'est pas intentionnel, comme je vous dis, pour bénir notre prochain, si on n'est pas intentionnel pour semer à cet endroit-là, ben, croyez-moi, c'est pas là qu'on va récolter. Et quelques conseils pratiques. Je ne sais pas si vous êtes avec moi, mais moi, je trouve qu'on a besoin d'être intentionnel pour s'accumuler un trésor qui est dans le ciel. Principe numéro un que je veux vous partager ce matin. Si je ne suis pas intentionnel avec mes finances, l'argent disparaîtra sans savoir où il est passé. Interdit de regarder votre époux et épouse à ce moment-là, OK vous n'êtes pas la seule personne à dire que l'argent vous brûle d'un main. Maintenant, on vit dans une autre époque. La carte, à fond pas. C'est ça le problème. <rire> la carte de crédit ne fond pas, mais dans la réalité, des fois, elle nous fond d'un main, elle aussi. Si je ne suis pas intentionnel avec mes finances, l'argent disparaîtra sans savoir où est-ce qui est passé. Et moi, je vais vous offrir un petit défi d'investir une heure cette semaine pour avec votre époux et épouse ou tout seul devant votre ordinateur, peu importe là, dans quelle situation vous êtes, et de faire juste le calcul du mois d'octobre, un mois complet, combien vous avez dépensé par catégorie de dépenses. Et peut-être que, peut, peut que vous aurez des informations nouvelles que vous auriez jamais découvert sans avoir fait ce calcul-là. Pourquoi? Parce que lorsque ce n'est pas intentionnel, on ne se rend pas compte où est-ce que l'argent part. Et avec des cartes, c'est encore pire que lorsqu'on avait l'argent papier. Premier principe, si je ne suis pas intentionnel avec mes finances, croyez-moi, l'argent trouvera un chemin pour se sauver. Et il le fait très bien. Principe numéro deux, si je dépense davantage que ce que je gagne, je n'aurai jamais aucune marge de manœuvre pour bénir ni aujourd'hui ni dans l'avenir. Pourquoi je dis ça? C'est que si on dépense davantage que ce qu'on gagne, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de marge, puis non seulement, on, non seulement ça, mais on s'endette. Alors, ce que ça fait, c'est que ça brime pas seulement ce que je pourrais faire pour être généreux aujourd'hui, mais ça brime également mon pouvoir d'être généreux pour plus tard à cause justement de ces dettes qui s'accumulent là. J'aurai plus de dettes puis moins de trésors dans le ciel. Et, et quand je dépense plus que je gagne, en fait, ce que j'envoie comme message, je suis en train de dire à Dieu, hey, la manne que tu m'envoies, la nourriture que tu m'envoies aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Ta provision est insuffisante, alors que justement, la parole nous encourage, même dans le sermon sur la montagne, avec la parole du Notre-Père, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Si je dépense plus que je gagne, ça va être bien difficile d'avoir une marge de manœuvre. Et je ne suis pas en train de dire que c'est facile, là. je ne suis pas en train de dire, hey, « c'est évident, faites-ci, faites-ça. » Non, j'y vais avec certains principes, OK? Si on veut être intentionnel à s'accumuler un trésor qui est dans le ciel. Troisième principe. « Le royaume de Dieu n'est pas le dernier poste de dépense sur un budget. » Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que des fois, on s'imagine que bien, ce qui restera à la fin, bien, ça pourra aller pour le Seigneur, mais ça, ça vient contre le principe numéro un. Le principe numéro un, si je ne suis pas intentionnel, l'argent va disparaître. Fait que si on attend de voir ce qui reste à la fin, croyez-moi, l'argent a le temps de se sauver bien à d'autres places. Puis, je suis certain que je ne vous apprends rien du tout. C'est l'histoire de, de la gestion d'argent. C'est le cours 101. Là. Mais... J'aimerais peut-être vous encourager, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, le principe du 90 10 10 Et ça va dans la même lignée que l'intention unique n'est pas juste d'augmenter de, de, les revenus de l'Église, puis j'espère que vous l'entendez bien. Mais le 90 10, -10 c'est un principe qui dit, vis avec 80% de ton revenu, place 10% en épargne pour ton futur, ton présent, coussin, études des enfants, et un 10% qui va au Seigneur. Là, tu sais, hey, vivre avec 80 de ce, que, de ce que tu reçois, que tu reçois. Souvent, nous autres, ce qui arrive, c'est que notre style de vie, lorsqu'on a une augmentation de salaire, notre style de vie augmente de 125 <rire> Plutôt que d'augmenter de 80 de cet augmentation. Vous comprenez ce que j'essaie de dire. Mais ce principe-là du 80, 10, 10, c'est imparfait. Pourquoi? Parce que si vous avez 60, 61 ans, vous n'avez rien de placé pour votre retraite, puis vous dites, hey, moi, je veux mettre 10 de, mon é... de, de mes revenus pour mon revenu de retraite, croyez-moi, vous allez vivre de beurre de peanut plus que vous pensez, là. Vous allez manger plus de beurre d'arachide parce que ce 10 %-là ne sera pas suffisant pour justement accumuler un fonds qui pourrait vous permettre d'avoir bon, une retraite peut-être un peu plus facile. Je vais dire ça comme ça, OK? Fait que ce montant, ce 90-10-10, ce n'est pas quelque chose de fixe qui reste pour toutes les années. De la même façon que Dieu ne nous appelle pas juste à dire « Donne ton 10 à seine prêt puis le reste, euh, oublie ça. » Il y a parfois que Dieu nous demande d'être même plus généreux que le 10 Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces montants-là peuvent bouger dépendamment de la saison dans laquelle nous sommes dans notre vie. Mais le 90-10, c'est plus un point de départ. Et le 80 venant de Dieu est la manne suffisante venant de Dieu pour mes besoins. Et comprenez-moi bien, un de mes souhaits les plus chers, quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'on puisse aider des familles à être en santé au niveau spirituel, mais également au niveau financier. Parce que je connais très, très bien, comme je vous en dis, je le disais un peu avant, toute l'anxiété qu'une situation financière hors de contrôle peut amener dans un couple. Et vous savez, hein, les causes de divorce, c'est souvent euh, deux choses, hein? L'argent, le sexe, c'est souvent ces deux choses-là. Alors, c'est souvent deux sujets qu'on a peur de parler dans l'Église pour toutes sortes de raisons que vous connaissez parce que vous avez peut-être un malaise alors que j'en parle, de l'argent. Mais c'est souvent ces deux choses-là. Et à travers peut-être des décisions différentes, on peut des fois sauver beaucoup de tracas. Principe numéro 4, je vais aller un petit peu plus rapidement. L'ennemi n'est pas l'argent, mais l'ennemi, c'est le matérialisme et l'amour de l'argent. L'ennemi, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est pas mal. L'argent, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est quelque chose de tellement bon, tellement bien. C'est quelque chose qui nous permet d'investir, qui nous permet même d'amasser un trésor dans le ciel. C'est quelque chose qui est utile. Ce n'est pas mal, l'argent. C'est plutôt le matérialisme et l'amour de l'argent. Euh, je lisais un livre et qui donnait l'illustration d'un pasteur roumain euh, persécuté pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le, le fameux rideau de fer. Et, et ce pasteur-là a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Je vous le partage. Euh, je ne connais pas son nom. Mais il a dit la chose suivante. 95% des croyants passent le test de la persécution. 95% des croyants passent le test de la persécution, mais 95% des croyants échouent le test de la prospérité. On fait, oh, t'as peu là. Et lui, euh, il comprenait ce qu'il disait dans l'idée du test de la persécution. Hein? On, on comprend très bien. L'ennemi n'est pas l'argent. L'ennemi est plutôt la cupidité, le matérialisme et l'amour de l'argent. Continue le cinquième principe. Peut-être qu'il y a un Amen qui s'est dit à quelque part, tant mieux. Super. Vous êtes avec moi, je suis content. Cinquième principe. La façon dont tu dépenses, investis ton argent est plus parlante sur ta foi que la hauteur de tes bras dans la louange. OK? Je le répète. <rire> la façon dont tu investis ton argent est plus parlante sur, la, sur ta foi que la hauteur de tes bras quand tu loues le Seigneur. Et, je le fais en rigolant un peu, hein, vous comprenez. Mais la Bible va dire, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les finances indiquent noir sur blanc où se trouve le trésor de ta vie. Les finances, c'est le, un des moyens où est-ce qu'on peut voir de façon très... Puis là, je ne porte pas de jugement parce que je ne les vois pas vos comptes puis je ne veux pas les voir. Ma ben, dernière chose que je veux faire, j'ai assez des de miens à régler. Mais ce que je veux dire, c'est que nos finances, c'est une inscription de quel est le trésor de ta vie, hein? le troisième trésor que je vous parlais tout à l'heure. Là où sera ton trésor, là aussi sera, euh, sera ton cœur. Si un spécialiste de planification financière non chrétien avait accès à tous tes comptes et tes dépenses, qu'est-ce qu'il dirait sur ta foi? Et si un spécialiste chrétien de planification financière avait accès à tous tes comptes, toutes tes dépenses, qu'est-ce qu'il dirait? Et je ne le dis pas dans un sens de condamnation, mais des fois, c'est juste de, se faire de de réfléchir et de dire, OK, est-ce que je suis en bonne traque? là? Est-ce que je suis en train de, de, de mettre toutes sortes de décorations dans mon avion pour un voyage de trois heures alors que ma destination, elle approche? Tu sais, C'est est plus à ce niveau-là. Parce que là où est ton trésor, là sera ton cœur. Et remarquez bien le temps de verbe. Là où est, présent, là où est ton trésor, là sera, futur, là sera ton cœur. Il y a un sens de direction. Et, et je vais vous donner des exemples, puis vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire par et qu'est-ce que ça veut dire là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu veux que ton cœur soit avec les pauvres, commence à donner aux pauvres, commence à donner au Café Rencontre si tu connais cet organisme-là. Et investis du temps, et crois-moi, ton cœur va suivre ton trésor. Si tu veux avoir un cœur avec des familles qui ont des besoins alimentaires, Commence à investir dans des fûts avec le projet des moissonneurs sous le Pourquoi? Parce que alors que tu vas investir dans, dans ça, alors que tu vas investir pour des familles qui ont des besoins alimentaires, crois-moi, ton cœur va suivre le trésor, va suivre ton trésor. Si tu veux que ton cœur soit porté sur la grande mission de faire des disciples, de toutes les nations des disciples... Bien, moi, je t'encourage à commencer à bénir un missionnaire, à donner spécifiquement à un missionnaire. Et crois-moi, tu vas avoir le cœur à l'endroit où est-ce qu'il est -ce qu y a ton trésor. Là où est ton trésor, là où est ton cash, là aussi sera ton cœur. Et, et c'est pour ça que, à quelque part, c'est un espoir, ce, ce, ce passage-là. Parce que peut-être qu'il y en a certains qui disent, ouais, ben moi, mon cœur, on dirait que je ne suis pas assez porté vers telle affaire. Mais vous savez que... Ce qu'on investit et la façon dont on investit a un pouvoir de faire suivre notre cœur dans cette cause-là, dans, 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 dans ces choses-là, que ce soit Café-Rencontre ou d'autres. Le cœur suit le trésor. Et le trésor de ta vie, c'est toutes les priorités que tu peux avoir. C'est toutes les choses qui sont, qui sont tellement importantes. C'est quoi les choses que tu ne voudrais jamais perdre là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je ne suis pas en train de dire aujourd'hui qu'il faut que tu arrêtes de manger parce que la priorité, c'est le trésor dans le ciel. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Ce que je suis en train de dire, et le thème de mon message, et je vous donne le titre de mon message à la fin complètement du message, hein, c'est une première, merci, euh, je suis content de participer à cette première. Euh, le, le thème de mon message, c'est croître dans l'utilisation de mon argent. Croître dans l'utilisation de mon argent. Et... Euh, je vais relire une dernière fois le passage de Matthieu 6, alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Et puis, on va lire ce passage-là, et ensuite, je vais terminer avec une, avec une histoire, et puis on va avoir un bon temps de louange par la suite. Matthieu 6, 19. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. » Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les maîtres et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Verset 24. « Personne ne peut servir deux maîtres, car où il détestera le premier et aimera le second, où il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » J'aimerais finir avec cette histoire... Après avoir découvert un important gisement d'or, deux mineurs de l'époque de la ruée vers l'or du Klondike, ça, ça a eu lieu dans les années 1896 jusqu'à 1899 dans le coin du Yukon, de l'Alaska. Deux mineurs de la ruée vers l'or du Klondike étaient tellement excités à l'idée de déterrer de plus en plus d'or chaque jour qu'ils ont négligé de stocker des provisions pour l'hiver. Puis est arrivé le premier blizzard, presque gelé, un des mineurs griffonna une note expliquant leur bêtise. Puis il s'allongea pour mourir, étant revenu à la raison trop tard. Des mois plus tard, un groupe de prospecteurs a découvert la note et le corps des mineurs qui étaient gelés, gisant sur un tas d'or qui était présent, un énorme tas d'or. Obsédés par leur trésor, ces hommes n'avaient pas tenu compte du fait que le beau temps ne durerait pas et que l'hiver approchait. Hypnotisés par leur richesse, ils n'ont pas su préparer l'avenir qui était imminent. L'or qui semblait une telle bénédiction est devenu une malédiction mortelle. Éblouis par la richesse et la perspective d'en avoir plus, les matérialistes vivent leur vie comme si c'était tout ce qu'il y avait. Ils ne parviennent pas à se préparer à la longue vie qui les attend. Ils décorent leur place dans l'avion et font beaucoup d'efforts qui seront au final un très mauvais investissement. Ce matin, le but de mon message, c'est qu'on puisse faire un pas. Un pas pourquoi Pour croire dans l'utilisation de nos finances, de nos richesses, de ce que Dieu nous donne. Et... Et à quelque part, j'aimerais ça nous encourager à voir que le trésor qui est dans le ciel, qui est réservé pour nous, c'est quelque chose qui est précieux. C'est quelque chose qui est important. Et, et parce qu'on sait que Dieu est amour, parce qu'on sait que Dieu a toutes les richesses, parce qu'on sait que Dieu est fidèle, on peut être comme ces enfants qui savent qu'il y a un cadeau qui les attend dans le ciel. Et moi, je crois profondément que le multiplicateur de Dieu sur ce qu'on aura fait de bien sur cette terre est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut imaginer. Que cette joie qu'on aura dans le ciel, pour chaque bonne action, pour chaque montant qu'on aura donné, ça sera une bénédiction éternelle. Récemment, je vendais un article sur Marketplace et il y a une personne qui est venue à la maison Puis la personne elle abusait un peu, là. C'est comme si, condition, 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 il fallait que j'aille livrer chez eux. C'était compliqué. Puis dans mon cœur, j'étais comme, « Ah, que ça ne me tente pas. Je ne veux pas faire ça. » Et il y a eu cette pensée-là, cette pensée de dire, « Je vais le faire, mais pas pour elle, mais je vais le faire pour Dieu. » Puis je sais qu'en le faisant pour Dieu, je sais que ma récompense, ne viendra pas de cette personne-là que je me sentais bousculé, que moi, je voulais juste vendre quelque chose puis que ça soit fini, que je ne l'aille plus dans à la maison. Mais je le faisais pas pour elle. Je le faisais pour Dieu. Puis je sais qu'au ciel, j'aurai une récompense. Est-ce que ça va être un triporteur en or? Je pense pas. J'espère que non. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire qu'on puisse prier et puis je vais laisser l'équipe de Louange nous conduire dans quelques champs. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas seulement fidèle pour nous offrir ce que nous avons besoin pour aujourd'hui. La manne nécessaire pour chacune de nos vies, Seigneur, tu nous la remets sur cette terre. Mais en plus de ça, Seigneur, tu nous promets un trésor dans le ciel qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, qui dépasse notre imagination. Mais Seigneur, ta promesse est réelle et tu nous encourages à amasser un trésor dans le ciel. Seigneur, peux-tu faire de nous, Seigneur, des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes, qui vas avoir les yeux fixés sur le ciel. Qui vas avoir les yeux fixés sur la récompense du ciel. Et Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Permets-nous de bien gérer les ressources qui viennent de toi. Et Seigneur, que ton nom puisse être béni, Seigneur. Que ton nom puisse être béni. Je te prie, Seigneur, pour toutes les familles, toutes les personnes qui ont des difficultés financières présentement, qui entendent ce message-là et puis c'est peut-être comme une vague. Peut-être qu'avec la COVID, peut-être qu'avec la COVID, il y a eu toutes sortes de complications au niveau des finances. Et peut-être que ce, ce, ce message est comme un fardeau supplémentaire, Seigneur. Jésus, je veux te prier, Seigneur, que tu puisses pourvoir à chacun des besoins, Seigneur, de chaque personne, Seigneur, qui écoute ce message. Seigneur, puisses-tu Remettre de l'ordre, Seigneur, dans, dans peut-être les revenus qui ont été perdus à cause de la COVID, les entrepreneurs qui, qui en arrachent. Seigneur, peux-tu bénir chacun d'eux? Dans le nom de Jésus, bénis ton peuple, Seigneur. Amen. Amen. Je vous laisse avec Erika et toute l'équipe. Amen.